0: Le compte à rebours pour Noël a commencé. Pour célébrer l'arrivée de la saison des fêtes, les organismes de formation du groupe Lefebvre d'Allos se sont réunis pour vous proposer en exclusivité leur premier calendrier de l'Avent. Tout au long du mois de décembre, découvrez de nombreux cadeaux avec un voyage vers la destination de vos rêves à gagner. Pour vous inscrire au calendrier et être informé en avant-première de son lancement, nous vous donnons rendez-vous sur nos sites internet
1: Bienvenue dans la poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons de découvrir le portrait de Camille Soulier. Depuis un an, elle est DAF pour Germinal, une start-up créée en 2018, qui propose aujourd'hui de la formation en ligne pour accompagner les entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Germinal compte actuellement une quinzaine de collaborateurs pour un chiffre d'affaires annuel de 2,7 millions d'euros. Elle nous détaille son parcours.
0: Moi, j'étais à l'université à Bordeaux. À l'époque, c'était Doug Économie Gestion. En fait, j'ai été tout de suite assez attirée par la partie comptabilité. Donc, je me suis spécialisée dedans et j'ai fait un master comptabilité contrôle audit à Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait ma dernière année à Paris-Sorbonne. Elle y a eu Paris-Sorbonne où j'étais en alternance où je travaillais pour euh, PricewaterhouseCoopers, ici sur Bordeaux. Donc pendant une année entière, j'alternais entre mes cours euh, à Paris-Sorbonne et puis mon job en tant qu'auditrice chez PwC. Et ensuite, j'ai continué chez eux, je suis restée six années chez eux. Euh, J'étais auditrice euh, à la fois sur des petites structures, mais aussi sur des moyennes structures et des très grands groupes. J'ai débuté comme stagiaire, donc, et puis j'ai terminé comme euh, l'équivalent de chef de mission chez eux, c'est superviseur. J'avais aussi des structures à la fois purement françaises, mais aussi internationales, avec des reporting, par exemple à Price Australie ou Price états unis etc. Et en fait, au terme de ces six années, je suis partie dans le milieu du vin, parce que j'avais pas mal de clients dans le vin chez PwC Et c'était un secteur qui m'intéressait bien. En plus, comme j'habite à Bordeaux, vous devez que c'est un secteur assez important sur Bordeaux. Et donc, j'ai rejoint pendant trois ans une PME familiale dans le vin. C'est un célèbre odologue, Michel Roland. Et qui conseille des propriétés partout dans, dans le monde, mais qui a aussi ses propres propriétés viticoles, notamment en France et en Argentine. Et donc, j'ai beaucoup bossé sur la partie euh, argentine. J'étais adjointe à, à, la, à la directrice financière et je, je, je me suis occupée de mettre en place toute la partie contrôle budgétaire, contrôle de gestion, Gestion de la trésorerie, notamment sur la filiale argentine, mais aussi sur les différentes structures qu'il y avait en France. J'y suis restée trois ans. J'ai beaucoup appris, notamment j'ai appris à parler espagnol, parce qu'en fait, je suis rentrée chez eux en ne parlant pas espagnol. Mais pour travailler sur la filiale argentine, il a fallu que, que j'apprenne l'espagnol rapidement. Au terme de ces trois années, j'ai vraiment eu envie de devenir DAF et j'avais que 30 ans. Et aujourd'hui encore, pour être DAF à 30 ans en France, ça reste un petit peu compliqué. Et donc, j'ai voulu m'orienter vers le secteur startup pour avoir ma chance et surtout parce que j'avais envie d'aller dans un secteur où ça bougeait beaucoup et j'avais envie d'accompagner la croissance euh, d'entreprises. Donc, j'ai rejoint une première startup qui produisait de la farine d'insectes, euh, mais qui malheureusement euh, n'a pas fonctionné. Donc, du coup, ensuite, j'ai rejoint une autre start-up sur Bordeaux qui s'appelle euh, Widi, euh, qui est une plateforme euh, d'intelligence artificielle. J'y suis restée deux années en tant que DAF pour finir par rejoindre Germinal en novembre 2020 en tant que DAF.
1: Et aujourd'hui chez Germinal, quelles sont vos missions actuellement au sein de l'entreprise
0: Alors chez Germinal, mes principales missions, c'est piloter la trésorerie et la rentabilité et puis pouvoir donner les principaux indicateurs, les principaux chiffres et tableaux de bord financiers aux équipes et aux dirigeants pour pouvoir naviguer à vue dans les bonnes conditions. J'ai beaucoup travaillé sur l'optimisation des processus de facturation et d'encaissement clients, euh, mais aussi euh, j'ai bossé sur la, la mise en place de la stratégie administrative et financière de la partie organisme de formation. Parce qu'il faut savoir que Germinal, à la base, Germinal était une agence de Growth Marketing qui accompagnait des clients dans leur croissance en ligne et il y a un pivot qui a été effectué à l'été 2020, juste avant que j'arrive, et puis qui s'est consolidé début 2021. Un pivot vers être une plateforme SaaS de contenu et de formation pour accompagner à la création d'entreprises. On est devenu organisme de formation. Et donc, il a fallu mettre en place tous les process administratifs pour avoir l'autorisation d'utiliser le CPF et puis pour pouvoir être référencé en tant qu'organisme de formation. Donc tout ça, ça a été un, un travail assez long à mettre en place. Et aujourd'hui encore, il nous reste à finaliser pour obtenir la certification qui est la certification Calliope, qui, à partir du 1er janvier 2022, est la certification nécessaire pour obtenir des financements euh, mutualisés sur la partie formation.
1: Donc ça fait partie, j'imagine, des axes de développement sur lesquels vous travaillez actuellement oui. pour le, le futur de l'entreprise, mais peut être pas que celui-là.
0: Non. Alors, j'ai mis en place plusieurs outils quand, quand je suis arrivée chez Germinal, mais je trouve qu'il manque encore un outil qui soit un outil global. Aujourd'hui, je vais avoir un outil de trésorerie. Je vais avoir un outil pour euh, gérer euh, ma facturation. Je vais avoir un outil pour gérer mes relances clients. Euh, je vais avoir un outil pour faire ma comptabilité. Je vais avoir un outil pour gérer mes dépenses de personnel, euh, même si ce sont des outils qui, au final, euh, euh, ces interfaces entre eux. C'est moi qui dois extraire toutes les données tous les mois de ces outils pour faire un, des tableaux de bord de rentabilité mensuelle en interne. Il n'y a pas encore, j'ai pas encore trouvé une plateforme qui me permet de faire ça de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus optimale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je, je continue à travailler. Et puis, l'autre point important, c'est en fait, quand je suis, quand je suis arrivée chez, chez Germinal, c'était assez paradoxal parce que l'activité était à son plus fort. Mais par contre, la trésorerie était au point le plus bas, tout simplement parce qu'il y avait eu un gros souci d'optimisation de, de la facturation, des relances clients. Euh, bah, il y avait des clients qu'on n'avait pas facturés, ou des clients qu'on avait facturés, mais on n'avait pas envoyé la facture au bon endroit, ou des clients qui avaient reçu la facture, mais qu'on n'avait jamais relancé. Et donc, en fait, on avait énormément de trésorerie qui était dehors, alors que l'activité se portait très bien. Et donc, euh, ça a été un moment où, euh, pendant deux mois, j'ai fait rentrer énormément d'argent dans les caisses et ça fait un bien fou à la société. Et pour cela, vous avez
1: peut-être des collaborateurs pour
0: vous aider, pour vous seconder On travaille depuis le départ avec un prestataire d'office management, qui est en fait une entreprise extérieure qui nous aide sur la partie administrative. En fait, ils m'aident, c'est eux qui récupèrent les factures d'achat et qui les centralisent dans notre logiciel, qui... on utilise le logiciel Celsi, nous. Donc, ils récupèrent toutes nos factures d'achat, ils les centralisent dedans, ils m'aident sur la partie facturation au client, ils en font une partie, j'en fais une partie. On fait le rapprochement bancaire dans celle-ci et ensuite, on extrait les données de celle-ci pour les donner à notre expert comptable pour qu'il fasse la comptabilité et une révision trimestrielle. Camille Soulier, quelles sont les qualités clés, d'après vous, pour être aujourd'hui un bon ou une bonne DAF Le métier de DAF, c'est un métier qui est un métier où on nous demande à avoir énormément de compétences et à couvrir beaucoup de champs. Et en fait, déjà, un bon DAF, c'est pas quelqu'un qui est bon dans tous les domaines. Pour moi, un bon DAF, c'est quelqu'un qui connaît ses forces et ses faiblesses qui sait là où il est bon et là où il est un petit peu moins bon et qui sait s'entourer des bonnes personnes ou des bons prestataires pour pouvoir venir le compléter sur les aspects où il est moins fort, notamment sur la partie droit social et droit des sociétés. Par exemple, moi, je fais souvent appel à des avocats parce que j'ai pas la prétention de dire que je connais par cœur le, le code du travail. Donc ça, déjà, c'est une, une chose importante. Et ensuite, pour moi, un bondage, c'est quelqu'un qui est proactif, qui est capable de prendre du recul et de donner un sens à des chiffres. Parce qu'en en fait, donner des chiffres comme ça à ses équipes ou à ses dirigeants. Si on les traduit pas et si on leur donne pas un sens, bah, ça sert pas à grand chose en fait. Donc ça, c'est hyper important et il faut être un bon communicant aussi. On pense souvent que la partie finance ou la partie comptabilité, c'est le geek qui doit rester derrière son ordinateur. Mais non, il faut vraiment euh, être un bon communicant avec les dirigeants et avec ses équipes pour vraiment vulgariser la finance, vulgariser les chiffres et leur donner un sens parce que les gens ont besoin d'avoir un cap et ont besoin de voir au-delà des résultats opérationnels de leur travail, comment ça se traduit aussi en termes de santé financière de, le, de la société. Quelle est votre plus grande fierté à l'heure actuelle dans votre carrière de DAF, votre réussite Ce dont je suis le plus fière, c'est un petit peu l'anecdote que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand je suis arrivée chez Germinal, il y avait ce problème de trésorerie et en fait, en mettant en place des process assez simples, comment j'ai réussi à faire retrouver l'équilibre financier euh, à une société qui avait déjà cet équilibre, mais qui n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout dans les processus financiers pour s'en assurer. Voilà. Donc euh, moi, ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'être capable d'accompagner de, des entreprises et d'aller jusqu'au bout du process pour qu'elles soient rentables, qu'elles fonctionnent et qu'elles et qu trouvent un bon équilibre.
1: Et à contrario, quel a été le moment le, le plus difficile pour vous
0: la première société dans laquelle j'ai été DAF euh, euh, a fait échec assez rapidement, parce qu'il y avait des problèmes de, de trésorerie, mais pas que. Et donc voilà, ça, ça a, été un, ça a été un petit peu compliqué pour moi, dans ma première expérience en tant que DAF, euh, d'avoir un échec comme ça. Mais au final, ça m'a permis de, de bien apprendre, et surtout de voir qu'on peut apprendre de ces échecs.
1: Vous faites partie de la nouvelle génération de DAF, mais à votre avis, est-ce que les missions du DAF ont évolué à travers le
0: temps oui, complètement. Et je pense qu'elles vont encore plus évoluer euh, dans le futur euh, immédiat euh, parce qu'il y a vraiment des changements importants en ce moment sur la partie Big Data, sur la partie intelligence artificielle et le traitement de la donnée qui font que les DAF, euh, maintenant, ils vont pouvoir avoir des outils qui vont leur permettre d'automatiser et de récupérer énormément de données. Et euh, leur rôle, ça va vraiment être capable d'analyser ces données, euh, de les traduire, de les faire parler il doit avoir un rôle d'anticiper euh, l'effet au travers de tous ces chiffres qui vont lui être communiqués.
1: Pour accomplir vos missions, il vous faut des outils. Est-ce qu'il y a des outils innovants qui ont changé votre manière de travailler dernièrement
0: Oui, alors il y, y a beaucoup d'outils euh, qui, qui aujourd'hui sortent sur le marché, qui vont se connecter avec euh, vos banques, qui vont se connecter à, à partir de, de vos transactions historiques et en utilisant l'intelligence artificielle, qui vont euh, faire des prédictions des données prédictives, etc. Donc oui, il y a de plus en plus d'outils qui émergent sur le marché. Mais aujourd'hui, encore une fois, je trouve qu'ils sont encore trop spécialisés sur certaines niches et pas encore assez globaux, mais je pense que ça ne devrait pas tarder.
1: Est-ce qu'il y a une place
0: pour l'intelligence artificielle dans votre travail oui, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle nous facilite la tâche. Dans, par exemple, les rapprochements bancaires qui sont faits au quotidien, euh, l'intelligence artificielle fait des propositions euh, de rapprochement, ce qui, euh, ce qui rend les choses beaucoup plus rapides. Elle permet aussi d'aider sur la partie euh, relance client. Donc oui, l'intelligence artificielle, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un, une menace sur notre travail, mais plus sur un outil sur lequel on va pouvoir s'appuyer, mais qui ne fera pas notre travail à notre place, simplement qui va le faciliter et nous permettre d'avoir un vrai rôle d'analyseur et de
1: prise de recul. Reste-t-il, d'après vous, un peu de place à l'instinct pour le, le DAF
0: Oui, complètement, parce que l'instinct du DAF, c'est hyper important parce qu'il y a des chiffres, il y a des données historiques, mais euh, dans une boîte, tout peut arriver, euh, que ce soit dans une start-up, dans une PME ou dans un grand groupe, euh, tout peut arriver et il faut pouvoir avoir l'instinct de, euh, de, de savoir prédire euh, et de savoir euh, anticiper les problématiques. Euh, donc oui, l'instinct du DAF, c'est très important parce qu'au-delà des chiffres, il y a vraiment un aspect stratégie et accompagnement de la stratégie des dirigeants. Et si le DAF euh, met son instinct de côté, je ne pense pas qu'il puisse, euh, qu puisse apporter cet accompagnement qui est vraiment un accompagnement clé euh, aux côtés des dirigeants.
1: Vu la somme de données aujourd'hui actuellement disponibles dans les entreprises, est-ce que vous arrivez facilement à vulgariser toutes vos observations auprès de vos collaborateurs
0: Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très important chez Germinal. En fait, ce qu'on a mis en place, c'est que de manière mensuelle, je présente aux équipes notre compte de résultats interne. Donc la rentabilité interne est vraiment opérationnelle, c'est-à-dire la rentabilité les big c'est-à-dire nettoyer de tous les jeux d'écriture comptable qui ne nous intéressent pas, euh, vraiment euh, la rentabilité opérationnelle par activité, et au moins le mois, je leur présente, je ne prends pas trop de temps parce que ça sert à rien non plus, je leur présente en 5-10 minutes tous les mois, euh, et c'est la, la clé c'est comment leur présenter de manière claire, concise, précise pour qu'ils voient vraiment en fait, leur travail, comment il se traduit en termes de chiffres. Voilà, c'est ça qui est important. Et, euh, et je pense que souvent, les entreprises mettent un petit peu trop ça de côté. Ils n'impliquent pas assez leurs collaborateurs, ils ne leur donnent pas assez de chiffres, mais je pense qu'ils en ont clairement besoin. Et quel type de data visualisation vous leur proposez Alors moi, je leur, je leur propose un, un compte de résultats interne, euh, par activité, sur Excel, tout simple. D'accord. Est-ce qu'il y a des innovations
1: d'après vous, qui manquerait encore aujourd'hui au DAF pour devenir le DAF de demain
0: Oui, je pense qu'il manque vraiment... Euh, aujourd'hui, les DAF utilisent encore beaucoup Excel. Et donc, ils utilisent Excel comme tour de contrôle où ils récupèrent des données un petit peu de partout pour aller nourrir euh, leur fichier Excel interne. Et je pense qu'il manque un outil vraiment tout-en-un euh, qui permettrait de gérer euh, la gestion budgétaire comptable, les prévisions de trésorerie, les prévisions, les tableaux de bord, etc. Quelque chose de centralisé, qui, qui, qui soit une, une espèce de tour de contrôle, parce que Excel, aujourd'hui, c'est très bien, mais euh, il peut y avoir des erreurs manuelles, etc. Donc, je pense que voilà ce qui manque, c'est un, un vrai outil intégré et global.
1: Camille Soulier, est-ce que vous suivez des formations professionnelles, que ce soit sur le, le domaine pratique ou sur les connaissances
0: Oui, j'essaie de, de me mettre à jour. J'essaie notamment de, de, de me connecter à différents outils en, en ligne, de m'inscrire à des newsletters, et les formations professionnelles, euh, C'est important en fait, d'identifier ces points faibles et de se dire, bah, voilà, ce point faible, ce serait bien que je fasse une formation dessus pour euh, monter en puissance et ensuite que je sois capable de répondre à cette problématique d'un point de vue professionnel pour mettre en lumière les compétences que, que je viens d'acquérir. Et pour ces formations, vous êtes plus présentiel, plutôt e-learning E-learning, e moi, je... le présentiel, euh, ce n'est pas mon truc.
1: Et Quel est l'axe de formation le, le plus important pour vous actuellement
0: alors l'axe de formation le plus important c'est sur des problématiques euh, qui sont des problématiques qui évoluent rapidement, donc des problématiques de droit fiscal, de droit des sociétés, puisqu'il y a des changements qui arrivent tous les ans avec, euh, avec les, les nouvelles lois, et euh, aussi sur la partie droit social.
1: est-ce qu'il y a une formation que vous auriez bien aimé faire mais qui n'existe pas ou qui n'est pas proposée en tout cas au DAF
0: non. Les, les autres formations qui m'intéressent, moi, c'est des formations sur les soft skills, tout ce qui est euh, management, euh, etc. Mais euh, ça, c'est proposé à tout le monde aujourd'hui, notamment par le biais du e-learning, donc euh, non. Est-ce que
1: vous faites partie d'une communauté de DAF avec laquelle vous, vous échangez sur des partages d'expériences
0: oui, je fais, pas, je fais partie de, de, de plusieurs communautés, euh, notamment CFO Connect. Et puis, euh, je suis à la DFCG parce qu'en fait, je suis référente euh, DFCG au féminin sur la partie euh, Nouvelle Aquitaine. Et je fais aussi partie du programme DAF for Good, où, euh, où euh, nous sommes DAF bénévolement pour, euh, pour euh, une structure sur une année entière. Et pour moi, c'est très important de pouvoir échanger avec ses pairs, parce que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut comparer euh, nos problématiques, voir comment on les a, comment on les a résolues. Et donc, euh, en dehors même de ces plateformes, j'échange souvent environ deux à trois fois par mois. Là, je vais, en avoir, euh, je vais avoir un échange euh, ce vendredi avec mes pairs pour qu'on puisse, euh, qu puisse se faire un retour d'expérience entre nous. C'est, je pense, euh, indispensable. Merci. Avec plaisir et à bientôt. Merci
1: à Camille Soulier-DAF de Germinal pour son témoignage et ses conseils. On se retrouve bientôt pour une prochaine poste daf C'était la Poste daf le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.